1: Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 5 april over de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Floris en ik zit hier met Erwin. Hey. En vanuit Winsum belt Rutger in. Hallo! En uh, zeggen we Rutger, dan zeggen we auto's. De afgelopen maanden heeft Rutger weer veel uh, elektrische auto's uh, gehad onder zijn billen. Dus er is veel autonews te bespreken ook. Uh, verder in het technieuws, een Nederlandse gadget om je schermtijd mee te temmen. Geen gratis AI plaatjes meer en ook geen deelstepjes in Parijs. We gaan beginnen! Ja, Rutger, het is weer een tijdje geleden dat we hier voor het laatst spraken over auto's. Laten we bij je meest recente video beginnen, want die deed nogal wat stof opwaaien. Uh, je bent uh, laaiend, ja, je bent en blijft eigenlijk laaiend enthousiast over de Tesla Model Y.
2: Heb je aandelen of zo? Ja, klopt. Hey, ja. Rutger.
3: Hé, nee, was het maar zo. Oh, ja. het is een beetje net als met Bitcoin, dat ik denk van... Uh, had oh ja, ik maar... Als ik op dat moment dat ik enthousiast was ingestapt was, dan ja. had ik veel meer geld gehad. Maar goed, nee, ik, kijk, die, uh, Tesla maakt gewoon bijzondere elektrische auto's. Daar is iedereen het wel over eens. Uh, maar die Model S en die X, die zijn natuurlijk duur en die zijn groot. Nou, toen kwamen ze met die drie. Die was betaalbaarder, nog niet steeds supergoedkoop, maar betaalbaarder. Maar die is dan achterin weer een beetje krap. Daar kun je eigenlijk niet echt lekker met vier volwassenen in zitten En er is een sedan. Dus je, kunt, weet je, je hebt zo'n klepje, kun je geen hond in doen. En uh, recent zijn die drie 3 en die ei in prijs gezakt. En die I die is een stukje ruimer dan die Model 3. Die heeft eigenlijk alle problemen opgelost die je bij die auto zou kunnen hebben. Die zit achterin gewoon ook lekker. Ja, en dan komt het gewoon allemaal wel lekker bij elkaar in die auto. Dat is echt een, een hele fijne elektrische auto om te rijden.
1: Maar we zijn het inmiddels ook een beetje gewend. Uh, maar ook hier betichten sommige kijkers jou van, uh, van fanboy gedrag. Is dat terecht? <laughs>
3: Ja, nou ja, ik zat even over na te denken van wat, wat is dan eigenlijk een fanboy? Een fanboy is volgens mij als je geen kritiek hebt op een maker van een product. Dus als je datgene wat ze maakt per definitie leuk vindt of er nou iets mis mee is of niet. Nou, voor mij ben ik, heb ik aardig kritiek op um, wat Tesla niet zo handig doet. In die video ook over de rijhulpsystemen. Dat die echt uh, super, super vervelend kunnen zijn. Um, maar ja, die kun je uitzetten. En uh, de meeste autofabrikanten doen dat niet zo heel erg uh, super. Tesla, misschien ietsje minder dan anderen. of ietsje vervelender dan anderen. Maar um, het totale package per euro is gewoon het, het, uh, het beste wat je op dit moment elektrisch kan kopen, wat mij betreft. En ja, ik zie niet helemaal in wat de fanboy is. Welk argument ik maak dat niet valide is. Daar gaat het dan eigenlijk om. Nou ja, het, is, mij. het is ook een beetje. En hetzelfde, uh, wij worden natuurlijk. Ja,
2: ik, ik heb dat soms ook over mijn Apple-video's wel. Hè? Het is ook een beetje... Ja. Kijk, in Nederland... Mensen zijn ook niet snel gewend, volgens mij, dat je... Uh, nou, dat je, je, hebt, je, bent, je hebt een kritische houding. Maar ja. je laat ook merken wanneer je dus enthousiast bent over iets. Of wanneer, je, ja. Ja, ja. wanneer iets gewoon simpelweg het beste is op de markt op dat moment.
1: Nou ja, en wij zijn liefhebbers natuurlijk. Het liefst willen wij dat het tof is. Wij zijn hier niet... Weet je, We zijn hier wel om kritisch te kijken... maar we zijn hier niet om het per definitie kapot te trappen eigenlijk.
2: Nee, die, die sport dat doen we niet aan bij Bright. Nee. Maar goed, ik, het, het is wel soms stoeien.
3: Nee, dat is denk ik wel een beetje het verschil. Hè? Als je ergens enthousiast over bent... dan is de toon van je video misschien ook een beetje anders... dan wanneer je uh, denkt van... nou, uh, het is oké, okay, er zijn voor- en nadelen. Ik kan me voorstellen dat iemand anders dit koopt of zo... vanwege de prijs of een specifieke situatie, maar ik voel hem niet helemaal. Dan wordt de toon van een review misschien ook een beetje anders dan wanneer je denkt: oh wow, dit is echt zo'n vet ding, dit zou ik zelf willen hebben. Ja, uh, nou, maar ik vind niet dat je dan een fanboy bent. Is, uh, hè, want dat zou natuurlijk
2: wel een soort ultieme, uh, ultiem oordeel van jou kunnen zijn als recensent, hè, wat je zelf koopt, wat je hè, als expert ja. wat je zelf koopt. Uh, uh, je hebt, uh, jij hebt uh, niet heel lang geleden een Kia aangeschaft. Uh, waarom dan trouwens toch niet deze Model ja. Y? Is, die, uh, is het net buiten je budget? Of hoe, uh...
3: Ja, nou ja, die Niro die, uh, viel onder de 45.000. nog. Inmiddels niet meer, die zijn duurder geworden. Maar die, dus, dus krijg je uh, nog een serieuze subsidie. Voor mij krijg je 4.000 euro subsidie of zo nog dat jaar. Uh, ja, dus dan is het gat met een Model Y toen was. 8.000, misschien wel 10.000 euro, zeg maar, onderaan de streep. Ja, dat, was, ja, dat was gewoon veel te veel. Toen werden die Model Y's werden goedkoper, maar die zitten nog steeds net boven de 45, dus je krijgt net niet die subsidie. Mm. En dan is het gat dus niet met 1.000 euro tussen die auto's, maar 4.000 euro tussen die auto's. Dus ik vind nog steeds dat die, dat die Model Y per euro een betere auto is dan de Niro die ik uh, gekocht heb. Maar um, ja, het is gewoon wel een stukje duurder in de aanschafprijs.
2: Maar stel, uh, dus met, met, hè, met die uh, stijgende prijzen bij Kia, de dalende prijzen bij Tesla. Uh, als je de keuze nu opnieuw zou maken.
3: Ja, als die subsidie er nog in zit, dan is het dus nog steeds wel 3,500 euro verschil. Maar als die Niro nu boven de grens zit, dat is denk ik zo. Nou, dan zou ik misschien wel voor Model Y zijn gegaan, ja. Ja, hm. okay. ja maar daar wil ik niet te hard aan denken. Dat, dat nee, is sorry, bijna.
2: sorry. <laughs> ja.
1: Maar ja, het blijft ook natuurlijk een soort van de marktleider. Uh, dus wat, ja, wat, wat Tesla doet, daar kijkt de rest naar. Je hebt ook een video een beetje in dat kader gemaakt... over de toekomst van Tesla. Want het blijft toch een beetje de karretrekker van de hele beweging.
2: Karretrekker. Ja.
1: <laughs> nou, en, en als het aan jou zou liggen... wat voor soort auto zou Tesla dan maken? En hoe vrijstijl erin?
3: Ja, vind ik, een, ja vind, ik een, vind ik best wel een moeilijke vraag. Want kijk, waar we natuurlijk eigenlijk allemaal op zitten te wachten is de betaalbare elektrische auto. En ja. wat dat is, dat zie je ook altijd in de comments van onze video. Wat dat is, verschilt nogal. Want de, voor de een is dat een elektrische auto van 4000 euro, zeg maar, een leuk tweedehandsje. Uh, voor de ander is dat dat, uh, dat, wat nu 45k is, 35k zou zijn. En um, ja, ik, ik denk, eigenlijk gaat het erom dat de dat er meer auto's in die 30.000, 35 35.000 euro range komen... en dat daar veel van verkocht worden, zodat er een tweedehandsmarkt ontstaat. En wat Tesla daarin doet, en volgens mij slim doet... is dat ze gewoon heel erg bezig zijn met het opschalen, met meer auto's maken. Dus het aantal uh, Model 3's en Model Y's, dat ze op dit moment de fabriek uitspugen, is gewoon enorm. En dat betekent dat we over vijf jaar gewoon een gezonde tweedehandsmarkt uh, hebben. En dat is, denk ik heel erg, uh, dat is denk ik heel erg belangrijk. En Tesla pakt het heel slim aan, hè, want die probeert zoveel mogelijk uit de keten in eigen hand te houden. Dus die is zelf lithium aan het raffineren bijvoorbeeld, omdat dat hiccups geeft in het systeem. En uh, terwijl alle autofabrikanten op dit moment dus de prijzen verhogen omdat ze in die keten allerlei problemen hebben. Niet genoeg accu's kunnen krijgen om een auto te verkopen. Gooi ja, ze de prijzen ja. maar omhoog. En Tesla krijgt juist veel meer grip op dat proces. Ja. En die weten het voor elkaar te krijgen om gewoon veel auto's uh, te bouwen. En het zou super lekker zijn als iets zouden maken dat nog goedkoper is dan een 3. Dus de goedkoopste auto die je nu kan kopen is net geen 45.000 euro. En eigenlijk zou je natuurlijk willen dat ze in die 35.000 euro, dat gebied, zeg maar, een auto gaan, uh, gaan bouwen. Ja. Um, ja, dat zou mooi zijn.
1: Absoluut. En in de, in de hoop dat dat dan over een paar jaar ook weer trickle down naar de tweedehandsmarkt.
3: Ja. Ja, je merkt toch, er zijn simpelweg ook te weinig tweedehands elektrische auto's te krijgen. Die ja. prijzen blijven gewoon hoog. Ik zag laatst een Model S staan met 650.000 kilometer op de teller voor 22.000 euro nog. <laughs> ja, dat is natuurlijk bizar veel geld. Ja,
1: voor, ja, voor benzineauto zou die opgereden zijn eigenlijk.
3: Ja, dat, dat zou echt niet meer... Nou ja, goed, een benzineauto die ooit uh, 120.000 euro was... van een paar jaar oud. Misschien, misschien blijft hij daar ook nog wel een tijdje ja, hangen, hoor. Waar. Maar probeert iemand het voor dat geld. Maar het is veel geld. Het is echt heel veel geld. En, die, en nu ook, als je um, een oud uh, freelancer voor Bright... belde me laatst, die was ook op zoek naar een elektrische auto... en die wou een Volvo XC40. En die keek dan ook naar eentje met de kop eraf. Maar tweedehands auto's van een jaar oud... zijn net zo duur als nieuwe, omdat de leeftijd 14 maanden is. Ja, ja. Dus dan kun je denken: oké, okay, ik koop eentje waar de kop vanaf is voor hetzelfde bedrag, dan heb ik hem volgende week. Of ik wacht 14 maanden, dan heb ik een helemaal nieuwe. Ja, eigenlijk.
1: dus het is ook helemaal scheef gegroeid eigenlijk. Dat is een probleem. Ja, ja, en die, over, ja de, absoluut. Over, over die tweedehandsmarkt: veel Nissan Liefjes zien we. Uh, die heeft Bram uiteindelijk ook gekocht. Ja. Hij is ook een uh, groot collega, fan van, ja. ja, collega Bram, groot fan van de Nissan Lief. Uh, maar Nissan die stopt daar weer mee. Maar je hebt in de opvolger rondgereden, de Aria. Wat viel jij daarbij op?
3: Ja ik, weet niet, ja, ik weet niet of je hem 100% een opvolger kan noemen. Want het is echt wel uh, die Leaf, die was altijd rond de 35.000 euro. Die Aria is zeker 10.000 euro duurder. En het is ook een grotere auto, het is een SUV. Dus hij zit wel een beetje in een, andere, in een andere klasse. Ze stoppen in 2025 met de huidige Leaf. De vraag is dan natuurlijk of ze daar een directe opvolger voor gaan maken of niet. Dat weet ik niet precies. Maar wat je wel ziet... Kijk, Nissan heeft met de tweede generatie Leaf een heleboel problemen... die in de eerste generatie uh, zat, gewoon genegeerd. Dus dat ding heeft uh, nog steeds een accu die niet gekoeld is, bijvoorbeeld actief. En dat betekent dat als je twee keer gaat snelladen... dat de snelheid afneemt tot echt tering traag. Ja. En uh, dat is echt een ergernis met die auto's. En in die Aria hebben ze dat soort problemen allemaal opgelost. En dus het voelt gewoon... Um, die Leaf voelde nog steeds een beetje als de oude pionier, zeg maar. En die Aria voelt net als een Volkswagen ID4 of een soortgelijke auto van de concurrent. Um, ruim, degelijke auto, fijne auto. Hij concurreert niet op prijs. Dat deed die Leaf eigenlijk wel. Die was echt wel een stukje goedkoper dan uh, soortgelijke auto's. Um, en die Aria is juist behoorlijk aan de, aan de prijs. Dat is echt wel een. Uh, probeert in een wat duurder segment te verkopen. En de vraag is of Nissan daarmee wegkomt. De, de verkoopcijfers tot nog toe uh, suggereren dat het niet zo is.
1: Hmm. En dan, uh, dan gaan we weer even op reis. Want naar de VS en Japan komen we uh, in Duitsland bij Volkswagen. En wel bij de ID-5. En er is veel te doen over de knopjes.
3: De knopjes. Ja, de knopjes. Ja. Nou, en niet alleen in de ID-5, ook in de ID-4, ook in de ID-3 en ook in de ID-beus zitten dezelfde knopjes. Of eigenlijk gebrek aan knopjes. Ja. Dus je hebt uh, in die auto's op het stuur een soort touch-oppervlakken, dus daar kun je soms met je vinger overheen swipen. Soms kun je ze ook wel inklikken en doordrukken, zeg maar. Maar het is, ja, het is echt een, een heel circus om uit te vogelen hoe dat dan precies zit. Uh, de verwarmingsbediening op het dashboard bijvoorbeeld ook... is een soort vlakje, een soort geultje in het dashboard... waar ze aan de ene kant rood op hebben geprint en aan de andere kant blauw. En dan mag je het ook met je vinger op heen en weer. In het donker kun je dat helemaal niet zien waar het is. Dan moet je het allemaal een beetje dat beetje zoeken wat het is. Ja, dat, dat zijn zulke onvoorstelbare blunders... waaraan je volgens mij gewoon kan zien... dat Volkswagen verschrikkelijke haast had naar Dieselgate... om met een elektrische auto te komen en zich opnieuw uit te vinden. Um, ja, dat, ja, ja uh, dat, dat dit te doorgekomen is. En wat is dus heel wonderlijk is... is dat dus uh, iemand van Volkswagen publiekelijk in een LinkedIn-post... heeft gezegd van... Uh, we gaan de fysieke knopjes terugbrengen... Ja. in onze ID-serie, omdat er zoveel klachten over zijn geweest. En dat is ook zeldzaam, hè? dat er zo unaniem mensen... één specifieke feature echt voorkomen ruk vinden... dat dat publiekelijk toegegeven wordt en dat ze er iets aan gaan doen.
2: <lacht> Wel fijn. Maar er, er gloort nog hoop, uh, Rutger, ja. toch? Bij Volkswagen.
3: Ja, zeker. Ja, ja nou ja... <lacht> ik, uh, kijk, er zijn merken die hebben helemaal de boot gemist. Hè? Zoals Toyota, die heeft dan uh, ergens vorig jaar... Hebben ze, Aangekondigd. we gaan 25 nieuwe elektrische auto's bouwen, we hebben een nieuwe strategie. En zes maanden later zijn ze, oh vergeet die 25 nieuwe auto's... we gaan er nog een keer over nadenken en uh, we gaan het toch heel anders doen. En we weten nog niet precies hoe. Nou, daar moet je echt wel zorgen over gaan maken. Zo'n Toyota heeft nu één elektrische auto die eigenlijk veel te duur is... voor wat je ervoor krijgt, in Europa in ieder geval. Um, en Volkswagen die heeft ook de prijzen van de ID3 nu naar beneden geschroefd. Die zit nu onder de 40.000 euro... En als je nu even kijkt op volkswagen.nl, dan staan er bijna 500 auto's op voorraad. Uh, die je zo morgen mee kan nemen. Die ze dus gewoon aan de straatstenen niet kwijtraken. terwijl je voor een Volvo X-40, 14 maanden moet, moet wachten. Dus de vraag is wel even, zeg maar. Uh, of Volkswagen dit niet heel veel marktaandeel gaat kosten deze periode. En daarom hebben ze dus die uh, ID2 of de ID2 al aangekondigd. Een conceptcar die een beetje polo-model zijn met weer. Hele heftige beloftes dat die onder de 25.000 euro zou gaan kosten. Nou, dat is bijna niet voor te stellen als je kijkt wat andere elektrische auto's kosten. Dus zelfs de Chinezen lukt dat niet. Je kunt een, uh, een MG kopen voor rond de 30, zeg maar. Die is dan ietsje groter dan deze. Ja, ik vind het heel moeilijk voor te stellen dat Volkswagen voor onder de 25.000 euro succesvol zo'n auto op de markt kan zetten binnen twee jaar.
2: Maar de belangrijkste vraag: uh, zitten er fysieke knopjes in?
3: <laughs> nee, nee, okay. doen we geen, of nee ja, sorry, Er komen wel fysieke knopjes oh, Nee, Er komen gelukkig. wel fysieke knopjes. Er zijn geen touch-oppervlakte oh, meer. Nee, het is wel gek, want de, de ID3 is gerefreshed ge voor dit model, ja. Maar die heeft nog steeds de touch-knopjes. Dus blijkbaar konden ze niet snel genoeg uh, daar iets aan doen. Maar uh, deze auto in 2025, die krijgt weer de fysieke knoppen.
1: Ja, en hij ziet er ook eigenlijk een stuk behoudener, bekender uit eigenlijk, ouderwetser zou je bijna zeggen, dan, dan die hele andere ID-serie.
3: Ja, dat is ook heel gek. Ja, de, die ID-serie heeft een beetje een soort van Mexicaans worstelmasker voorkant. Weet je wat? Heel erg gesloten. Er <laughs> loopt ja. als een streepje overheen met dat logo heel groot in het midden. Maar het is, ja, je probeert toch altijd een gezichtje te zien in de voorkeur van de auto, toch? ja. Denk ik. De, de, ogen, de ogen zijn de lampen en dan zoek je ergens een mond. En dan ja, lijkt het toch. Ja, BMW's hebben is altijd een, een gek beetje, gezicht.
1: BMW's hebben een om de een of andere reden.
3: <laughs> ja, de nieren hebben die altijd. Ja, ja. ja en, en Volkswagen heeft dus iets nieuws geprobeerd met die ID-serie. Ja, en dat is ook niet zo heel erg uh, geslaagd geweest. Want als je bijvoorbeeld de Cupra Born kijkt, dat is de, zeg maar de Seat-variant van de Volkswagen ID-3. Ja. Dat is bijna dezelfde auto met een andere neus en een andere achterkant. Die is gewoon veel fraaier. Dus volgens mij denken ze... Nou, mensen vinden de Golf en de Polo van dit moment wel mooi. Laten we die voorkant gewoon dan toch ook maar op onze elektrische auto's plakken.
2: Hé, hey, genoeg over Volkswagen. Eh, Kia dan. Die heeft een, een opvolger van
3: zijn ja. EV6 getoond. Ja, wat, wat verwacht je dat, dat dan komt... Naar de EV6? Uh,
2: nou, het is dus niet de 7, proef ik. Nee.
3: Nee, nee het is de EV9. En ik vind, ben er wel benieuwd zeg maar, of ze ooit over de 10 heen gaan. <laughs> ik vraag me dan direct af: is dit dan het hoogste wat je kunt, het grootste wat je kan maken?
2: Nou ja, Misschien is, slaat het op het aantal zitplaatsen.
3: Negen uh, zitplaatsen, oh, dat zou echt wel heel keurig zijn. Dat, uh, dat, dat redden ze net niet. Hij is wel heel groot en je hebt drie zitrijden. Dus bij de meeste auto's betekent dat er dan zeven mensen in al zag ik laatst ook een 8-zitter. Um, en logischerwijs net de meeste elektrische auto's met achterwielaandrijving of met vierwielaandrijving. Dus een elektromotortje alleen op de achteras of uh, op beide assen. Er komt een instapversie die heeft al 204 pk. En uh, het bereik wordt uh, tot 540 kilometer. Dat is niet super impressive wel voor zo'n enorme baksteen. Want het is echt een hele grote auto. En de accu is dan ook bijna 100 kWh kennen we eigenlijk niet van dit segment auto's. Dat zie je bij Tesla, die doet dat bijvoorbeeld. Mercedes die doet dat, BMW. Maar uh, uh, in een auto die toch wat meer de gemiddelde mens aan moet spreken, zien we het eigenlijk niet. Het wordt de grootste SUV niet alleen van Kia, maar zelfs van Europa. Want dat ding is nog groter dan een Range Rover. Tja. We weten alleen nog niet hoeveel die gaat kosten. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Maar ik uh, laten we even een, uh, een polletje doen nu. Wat, wat denk jij, Erwin? Uh, een EV6 kost, zeg maar, begint bij uh, rond de 50.000 euro.
2: Ja. Nou, wat, wat, kost een, uh, wat kost een Model X?
3: Model X kost een, uh, meer dan een ton. Meer dan een ton. Nou, dan, ik denk dat Kia
2: de, 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 daar wel onder wil gaan zitten. Ja. Nou, 5, 85 <laughs> ja,
3: ik ook, ja. misschien? 90? Ja, heb ik geen idee eigenlijk. 85, oké, okay, oké. Okay. Ik denk dat vanaf doen. prijs van 72.000 gokken. Ja, ik zat te 72. denken. Dus 80, so. ik zeg 27.
1: Wat zeg Nee, ik zat rond de 75 te denken. Ik dacht 75 is mooi rond, dus je dan okay, net een kwartje goed, boven, je, ja. boven je EV6 gaat zitten. Maar ik moet oh, zeggen, ja. ik vind hem wel mooi, want ik hou wel van hele vierkante auto's.
3: Ja, ik vind het ook best wel een fraai model. De vraag is wel altijd met dat soort auto's, als je hem dan in het echt ziet, zeg maar, op een soort van in, in de schaal in verhouding tot normale ja. huizen, wegen, verkeersborden, dat soort dingen, hoe die er dan uitziet. Dat is vaak moeilijk uh, te voorspellen, vind ik, als ja. je alleen de plaatjes hebt uh, Die
1: plaatjes hebben ze dan gezien. weer, het zijn mooie foto's en natuurlijk in de, op, op een bergwegje en tussen hele mooie, brutalistische gebouwen. Ja, ja dan, dan is die wel mooi.
3: Ja, en met de allergrootste rims eronder. Ja. en zo en, ja. in de energiekste ja. uitvoering. Dat is, dat
1: is altijd dus, zo ja, zonde, hè? Dan zie je ze in het echt. En dan, dan zie je ze met van die kleine plastic wieldoppen. Ja, dat, dat slaat toch een beetje plat dan.
2: Ja. Ik heb dat altijd <laughs> een beetje bij, uh, of heb dat ja, altijd precies. een beetje met die Tesla Model X. Dat ik denk van, ja, dat klopt iets niet of zo, toch? toch? <laughs> dat is gewoon nee, weird.
3: Nee, ik heb ook altijd het gevoel alsof het een model, een model S is waar ze een compressor op hebben gezet. En dat die zo, pff, ja. pff, zo groter geworden is.
1: En heel vaak zie je ze dan ook of, nog met zo'n zo mad rap eromheen. Dan is het helemaal, dan glimt hij niet eens en dan snap ik het. Dan lijkt het net zo'n doffe ballon of zo, ja.
3: ja. Ja, er rijdt hier ook in het dorp rond eentje met van die, uh, van die bars aan de zijkant onder de deuren. Alsof het een soort SUV Alsof het echt een off-roader oh. ah, is. Alsof je een opstapje nodig hebt aan de zijkant. <laughs> ja, ja, precies. Ja. Oh.
1: Nou, en, maar ook een onderwerp waar we bijna elke keer over spreken, uh, is range anxiety. Kennen het inmiddels wel de, de vrees over het bereiken van je elektrische auto. Dat wordt steeds minder, hebben wij het idee. Uh, en er zijn nu ook weer nieuwe Europese afspraken. Er moet langs belangrijke snelwegen in onze, in onze Unie elke 60 kilometer een laadpaal komen. Dat is een mooi voornemen.
3: Ja, onze Unie. Vind ik heel mooi. Onze ja, Unie. Ja, daar moet positieve. ik ook even aan wennen. dat is onze Unie. Het is onze Unie. Het, het is Unie. Is Als ik het zo zeg voelt, Lekker. het inderdaad toch opeens heel anders. voel me ja, leuk hè?
2: <laughs> ja. Dus kunnen we dat niet elke week in de podcast ergens stoppen? Trouwens, gewoon onze ja. Unie. Onze Unie.
3: <laughs> ja, onze ik, Unie.
2: Misschien is het ja. wel een hele mooie naam ja, voor een point. podcast trouwens. <laughs> ah, anyway, sorry Rutger, je was bezig. Uh, laat palen. Ik 60 voor iets van de taalunie. Wat denk jij?
3: Maar goed, ja. Volgens mij heb je dat in Nederland al. En misschien heb je het in Duitsland ook al wel bijna. Want ik, ik reed met de megaan van Groningen naar Frankfurt. En dan sloeg ik ook. Nou, ik denk dat er twee tankstations waren die geen snelladers hadden staan. En de rest allemaal wel. Dus ja, kijk, kijk um, voor mij is dat een hartstikke goed idee. En volgens mij regelt de markt dit ook wel. Ja. Um, want er staat natuurlijk de meest belangrijke snelwegen. Die worden wel bediend. De vraag is een beetje: komen er ook nog steeds van die gekke. Uh, zwarte gaten, wat hebben wij nou? Uh, tussen Hengelo, Hengelo, Hogeveen en Hummelo ofzo, heb ik ooit uitgerekend. Dat was een soort zwarte vlek in Nederland waar geen enkele vastnetpaal stond. Oh. Um, en zo hebben we nog wel wat van die plekjes waar dan weinig snelwegen zijn, waar zeg je dan wel opeens 80 kilometer zou moeten kunnen rijden om naar een, uh, naar een snellade te komen. Of een hele rare omweg moeten nemen. Dus ja, voor mij is dit een heel goed idee. Vooral voor landen waar die laadinfrastructuur... gewoon nog niet zo heel erg uh, op, opgeschoten is.
1: Ja, precies. En uh, over vakanties gesproken dan. Want dan gaan we op vakantie over die snelwegen. Uh, maar dan blijft voor veel elektrische auto's... toch wel een, een opgave om een caravan uh, te trekken. Maar daar is nou ook iets op bedacht. De Amerikaanse start-up Lightship... die heeft uh, zo'n enorme Amerikaanse caravan gemaakt... met een eigen elektrische aandrijving en accu's aan boord. En die kan je dan dus zonder verlies van actieradius uh, uh, met de caravan op vakantie. Is dat de toekomst?
3: <laughs> Ik hoop het niet. <laughs> ja, weet je wat het is? Uh, moet je je voorstellen dat we dus zeg maar, uh, te weinig resources hebben om... om of we het niet voor elkaar krijgen om snel genoeg accu's te bouwen... om elektrische auto's voor iedereen te krijgen. Ja. Maar dan gaat <laughs> een of andere rijke stink het wel... naast een dikke elektrische auto die hij wel gekregen heeft... ook nog een caravan kopen waar ook een dikke accu in zit... en zeggen, hey YOLO, ik heb geen problemen. Jammer dat jullie geen tweedehands elektrische auto's kunnen krijgen, zeg. Het is... Weet je, soort van technisch gezien, als je er puur technisch naar kijkt... zou je kunnen zeggen, nou weet je, dat zou best wel aardig zijn. Je hebt zo'n caravan, die zet je naast je huis. Die gebruik je ook als thuisaccu. Dus dan kun je meer uh, energie uit je zonnepanelen gebruiken. Dus technisch gezien is het best wel een aardige oplossing. Ah, ja, het klinkt toch vooral als een soort rijke luisterspeeltje waarmee je gewoon uh, twee accu's uit een betaalbare elektrische auto ja.
1: haalt. Maar ja, zo kennen we die Amerikanen. Hè. Sowieso zijn al die elektrische auto's uit Amerika drie keer, drie keer groter dan onze...
3: Ja, met ook van die bollag, ja, die
2: accu-packs. Ja. Accu uh, ja. ja,
3: 200 kilowattuur, waarom niet? Ja. Dat je, als anders het... kunnen we de ding geen 4000 kilo maken. En nee. dat willen we
1: natuurlijk wel. Ja, de, de Hummer, de, 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 de Ford F-150, de, de Rivian.
3: Ja.
2: Van die OB's, uh, EVs. Ja, dat zijn allemaal gigantische ja. auto's.
1: Ja, vliegende bakstenen, hè?
3: Ja, zeker. Hele st stille vliegende bakstenen.
1: En uh, maar, ja, dan noemen wij dat op zich... Uh, in Europa gestroomlijnder en geraffineerder. Maar niet per se toekomstbestendig, want uh, zonneauto's, kom ik dan op. Het Duitse Sion, die kreeg zijn uh, financiering niet rond. En het Nederlandse Lightyear, dat, uh, dat ging over de kop en maakt nu een doorstart. Maar wel een paar krassen en deuken hebben ze opgelopen. Zijn, zijn die plannen wat jou betreft eigenlijk wel haalbaar?
3: Zonneauto's, ja. Ja, het is grappig, omdat het klinkt dan... ja. Ja, het stom is, het klinkt dan alsof zonneauto's, omdat die twee bedrijven toevallig uh, onderuit zijn gegaan, dat het ligt aan het feit dat het zonneauto's zijn. Ik denk eigenlijk niet dat dat zo is, want het is niet dat die zonnepanelen die auto's nou heel veel duurder maakten of, of heel veel interessanter voor de koper. Die Sion die was vooral interessant omdat hij gewoon een uh, relatief betaalbare elektrische auto bood, zeg maar, met een paar hele handige features, van een Europese fabrikant. Uh, die Lightyear was vanaf het begin al een beetje een soort uh, ontspoort studentenproject uh, natuurlijk, wat zou resulteren in een hele dure auto. Nou, de, Dat soort projecten, als je rijke mensen kent, die er enthousiast over zijn, die zeggen, oh ja, ik zet voor anderhalf miljoen wel zo'n ding in mijn garage in Dubai, zeg maar, dan kun je daar zo'n bedrijf op opstarten, en daarna door naar betaalbare auto's. En dat is altijd de moeilijkste fase. En dat heeft weinig te maken met dat het zonneauto's zijn, maar gewoon het opstarten totdat je op schaal zit, dat is gewoon de moeilijkste fase. En dat is hun allebei niet... Uh, gelukt En ik denk, uh, als je kijkt naar uh, zowel de mensen die Sono aan het uh, draaien waren, als de mensen die Lightyear deden. Dat waren ook mensen die daar niet zoveel ervaring mee hebben, terwijl dat het moeilijkste gedeelte is van het hele traject, om het ja. geld binnen te harken en te zorgen dat je ze dat je op grote schaal kan maken. Ja. En ik denk dat we die... Kijk, uh, Lightyear die gaat in principe ook proberen, en Sono ook trouwens, om hun zonnepanelen te verkopen aan bijvoorbeeld fabrikanten van bussen. Ja. Um, en ik denk dat we dat steeds meer gaan zien. Als je efficiënte zonnepanelen hebt waarmee je de airco van een bus kan draaien... zodat hij zijn accu niet leeg trekt als hij stilstaat, uh, top. Ja, precies. Uh, daar, dat, is een, dat is een prima verdienmodel. En dat is ook niet zo moeilijk om dat uh, te doen... omdat je dat niet op enorme schaal hoeft te doen.
1: Dus de schaal moet gewoon anders.
3: Ja. ja, je moet dat stukje overleven. Uh, mm. Misschien nog even terug, want uh, met, tes met Tesla heb je dat natuurlijk ook gehad... Hè? dat ze op een gegeven moment in production hell kwamen... Ja. zoals uh, Musk dat toen noemde... Dat ze in plaats van een aantal Model S'en bouwen uh, in, een, in een beperkte tijd, moesten opeens heel veel van de Model 3's de deur uitgooien. En toen, toen werd het gewoon een ander bedrijf met een ander soort uh, fabricageproces. En daar hebben ze ook gewoon enorme moeite mee gehad. En dat is hun uiteindelijk wel gelukt. En dat is eigenlijk heel bijzonder, zei de Tesla fanboy.
2: En welke auto kijk je uit? Hè? Want we zijn weer bijgepraat.
3: Uh, wat staat er uh, hoog op je verlanglijstje? Ja, ik. Nou, um, ik rij over een maand met uh, MG4. Dat is een elektrische auto van 31.000 euro, beginprijs, van wel een normaal formaat. Dus ik ben heel benieuwd. Die staat op een nieuw platform, dus ik ben heel benieuwd of die beter is dan de vorige MG's die er zijn. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, en um, er is een elektrische Rolls-Royce en een elektrische Lotus. <lacht> en die zitten er ook aan te komen. Daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar wat dat voor zo'n soort marktsegment... waar we die elektrische auto's eigenlijk nog niet gezien hebben... wat dat gaat betekenen. Leuk.
1: Leuk, ja. Ja, en over droomauto's gesproken... Uh, hebben we ook met Bram gebeld. Want die, uh, die heeft eindelijk kunnen rijden in een klein autootje... waar hij al vijf jaar uh, nou ja, op atlet is. De Microlino. Een, een, een mini-autootje voor twee personen. Uh, we gaan er even met Bram over praten. Hey, Floris. Hallo. Ah, ja, zonder de video hier volledig te herkouwen. Over welke kleine auto hebben we het?
0: Nou, het gaat over de Microlino en um, ja, dit is echt een auto die ik uh, vijf jaar geleden voor het eerst uh, tegenkwam. Toen heb ik het erover geschreven op onze uh, site en ja, sindsdien, ja. Uh, je komt wel vaker van dat soort autootjes tegen, hè, die, dan, uh, die dan volgend jaar op de maat komen, wat dan altijd gezegd. Maar dan weet je al als je het schrijft van ja, de kans dat het daadwerkelijk ook, uh, ik er ooit in ga rijden, is wel heel erg klein. En bij de Microlino dacht ik dat ook wel. Ik kreeg wel af en toe een beetje een nieuwsberichtje hier, een nieuwsberichtje daar de afgelopen jaren. Maar nu is hij er toch gewoon echt. En is hij gewoon echt te kopen. Uh, nog niet in Nederland, ja. maar wel in, uh, in, in België. Dus ik ben naar Brussel toe gegaan. En uh, daar bij de uh, ja, een grote Belgische dealer. Die uh, ja, een soort van pon alleen uh, al van België, zeg maar. Dieter heette zij. Dus ze nemen het echt heel nou, serieus ja. op. We hebben een kleine showroom met uh, allemaal kleine micro-auto's. Uh, en allemaal van deze Micro Lino. Ja, het is echt. Het, was echt... het is
1: echt. geen kleine ik dealer was... die dit doet, maar gewoon
0: een grote jongen
1: heeft er vertrouwen nee. in.
0: Het, is, het hobbyproject is het echt voorbij. Het is echt, ze zijn echt nu klaar om te gaan verkopen. En ja, ze verwachten ook zo'n 300 tot 500 mini-auto's te verkopen dit jaar van Micro Lino. Dus dat is best veel. Ja, dan ga je ze okay. echt in België echt wel tegenkomen. Dus uh, ik was helemaal gelukkig ja. dat ik er, dat ik erin mocht gaan rijden.
1: Ik vind het wel zo'n leuk ding. Want het zijn van die dingen die zie je dan op beurzen staan. En dan ga je er met een foto en dan denk je... dat komt nooit in het echt op de markt. Nee,
0: dat klopt. Kijk, een prototype maken. Uh, nou, een beetje gechargeerd. Dat kan iedereen wel, weet je. Er zijn zoveel mooie prototypes... die uiteindelijk niet op de markt komen. Uh, maar dat is ook wel een interessant verhaal. Want MicroLino Lino is van Micro. Micro kennen we van de stepjes. Hè? Ze hebben echt miljoenen stepjes verkocht. Ja. Ze waren ook zeg maar, de eerste die... Nou, zij hebben eigenlijk het ontwerp bedacht... van hoe, waar wij aan moeten denken als we aan een step denken. Elk, elk kind op reed... Uh, 20, 30 jaar geleden. Die stepjes, die zijn allemaal... Uh, nou, dat heeft Micro heeft het groot gemaakt. En nu dus ook elektrische stepjes... en de kinderstepjes met twee... Oh, die dus wijzigma's als ook hadden. Die, uh, ja, ja, alle stepjes... die vrouwstepjes met, met, nou, uh, met,
1: uh, met van die skilowielen.
0: Ja, precies, en die stuntstepjes... Die stunt uh, waar, je, waar je op de halfpijp mee komt. Ja, dat is Micro die dat... Ja. Uh, die dat bijna eens eentje groot gemaakt heeft... Uh, en, uh, uh, en met al dat geld wat die Zwitsers uh, verdiend hebben... lukt het hen dus om deze, dit, deze hele, dit hele, dit hele, de hele fabriek helemaal op te starten van deze auto. Dus is allemaal met eigen geld gedaan. Het is wel knap, dus, hè? He? Ja, het is ongelooflijk. Zonder, zonder externe investeerders. En dat is misschien dus ook wel het geheim nu... dat ze dus die miljoenen en miljoenen die er nodig zijn geweest... om deze auto op de weg te krijgen... dus ja, zelf hebben kunnen ophoesten. En, en, en daarom bestaat het knap, nu. He? Ja. Zonder
1: crowdfunding ook of niks. Ja, nee, hij niks. is er ineens. Ja,
0: klopt. Maar goed, je hebt er nou in gereden.
1: Wat kan je met zo'n klein autootje?
0: Ja, um, kijk, het, het, ik vind het zelf gewoon wel prettig dat je uh, niet in een grote auto rijdt. Ik, uh, uh, als je wat meer in de, de mobiliteitshoek... ja, uh, nou goed, als je, als je wat meer bezig bent met, met, met vervoer in de stad, zeg maar... Ik, ik kan gewoon tegenwoordig echt wel boos worden... van elke Porsche Cayenne die gewoon zoveel ruimte inneemt. We hebben, gewoon zo, we hebben zo weinig <laughs> ruimte met elkaar in de stad. En ik vind, ik vind het gewoon echt asociaal. Als, ik, vind, ik hou sowieso niet van mensen die te veel ruimte innemen... maar in zijn auto is het gewoon heel letterlijk. Sommigen nemen gewoon echt heel veel ruimte mee. Dus ik vind het dus zelf heel prettig uh, om in een microauto te rijden. Want je, je neemt gewoon minder ruimte in beslag... en minder ruimte betekent ook gewoon... Uh, dat er meer auto's tegelijkertijd op de weg kunnen... dat je meer ruimte overlaat voor fietsen en bakfietsen en scooters. Uh, dus ja, ja, ja. Het is gewoon, dat is een prettig gevoel. Voor jezelf heb je er ook nog wel wat aan, hoor. Want omdat je zo smal bent, je bent nog geen anderhalve meter breed... Uh, kun je ook wel echt makkelijker langs dubbel geparkeerde vrachtwagens... langs bestelbusjes. Kijk, je bent echt duidelijk geen scooter, hè. Dus je bent, je, je, het is niet zo... Ik ben nu ook weer een scooter aan het testen van Yamaha. En dat is, ja, dat is ook een genot, want dan kruip je overal voor bij het stoplicht. En ja, dat, dat ja, ja. is nog iets meer dat is voor de stad niet, bedoeld. Nee. Dus je bent wel onderdeel van het verkeer. Je moet wel gewoon wachten op je beurt. Maar toch had ik wel echt, een, nou, na, na, na zo'n halve dag rijden, dat ik dacht ja, ik ja, ik, ik ben minstens zo snel als het uh, grote verkeer om me heen. En, en op sommige punten dus ook nog sneller.
1: Ja, want 90 kilometer per uur, daar mag, mag je in Nederland niet de snelweg mee op, toch?
0: Uh, nee, ja, dat, dat ligt eraan welk type voertuig het is. Dit is een, uh, ja, dit is een voertuig wat gelijk staat met een quad. Dus uh, zo'n vierwieler, weet je wel. Uh, ja, die, die mogen in Nederland uh -huh. niet de snelweg op. In België uh, mag het dan wel weer. Ik heb ook in een, uh, uh, in, een, in een Carver ooit gereden die 85 kon. Maar dat was dan weer getypeerd als een motor. Uh, dus die, die mocht dan wel weer de snelweg op. Uh, maar nee, in Nederland mag het niet en je wil het ook niet hoor met dit ding. Want oké, okay, het nee. kan 90, ik heb denk, denk ik wel de 70, 80 aangetikt in, in, in Brussel waar het kon. Maar dat, dan maakt die zoveel ja. herrie al en dan, dan voel je je zo ongemakkelijk dat je, dat, dat je wel blij bent dat je wat minder hard kan. Uh, het is echt een 50 60 kilometer uh, autootje zou ik zeggen per uur. Hoe, hoe, snel, hoe snel laat
1: je zoiets eigenlijk dan weer op? Dat, dat is wel rap, denk ik, toch? Met ja, drie tot 4
0: uur. En het kan gewoon aan je normale stopcontact. Dus uh, ja, je kunt natuurlijk niet de accu uitnemen. Dus je moet wel een parkeerplaats hebben met stopcontact. Maar dat, dat heeft iedereen... Uh, ja. Als je een parkeerplaats hebt, dan heb je dat wel. Dus ja, dat is wel te doen. Dus je kunt, als je naar je werk... Als je, nou ja, ik, echt als je 30, 35 kilometer moet rijden... wat ik moet uh, naar mijn werk toe... Dan, uh, zou het, ja, dan zou ik dat prima met dit autootje kunnen doen. En dan uh, heb ik echt een heerlijk vervoer
1: ja. elke dag. Over de binnenwegen.
0: Ja. Het enige waar ik me een beetje voor over maak. Ja, een autootje weegt 500 kilo. Uh, het is echt licht gewicht. Er zit natuurlijk wel een stalen cage constructie omheen. Dus je, je, het is niet of je echt een, uh, een, een schietschijf voelt. Maar ja, als, er een, uh, uh -huh. als je met, met een wedstrijdje doet met een Ranger Rover... als je ongeluk krijgt, dan ben je natuurlijk wel echt weg. Dat, dat voel je wel aan alles. Dus ja. het is een beetje hetzelfde als met een Twingo... of met een andere goedkopere, uh, ja, zo'n budget uh, Volkswagen-up of zo. Ja, er zit gewoon minder body omheen. Dus de kreukelzone is ook wel, uh, wel klein. Sterker nog, met je tenen zit je gewoon zo'n zo, soort van... In de, in de voorkant van de auto. Dus uh, ja, uh, 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 ja, ik kan, ja, je voelt je niet super veilig uh, tussen het grote verkeer met dit auto.
1: Hij ja, lijkt deze mij heel leuk voor, voor in, in, uh, in Italië of zo. Van die, van, die, van, die, van die stadjes
0: waar je met een normale auto niet door een steegje durft. Dan kan je hier gewoon overal komen. Ja, nee, dat is echt... Uh, kijk, de plaatjes zijn ook echt fantastisch die je hier maakt. En uh, je moet... Ja, je, ja. En, en, en wat ik nog bijna vergeten te zeggen. Hij is echt heel erg ruim. Dus, dus, dus voor een mini-auto is hij echt behoorlijk groot. Je kunt, achterin kunnen drie kratten bier staan. Dus... En dan nog echt nog zo'n flinke shoppen ja. nog uh, de bovenop, misschien al. nog wel twee. Uh, en uh, ja, dus je kunt echt uh, als je inkopen gaat doen voor je verjaardagsfeest, dan kun je prima gewoon met deze auto naar dat de kan. supermarkt. Dus dat kan gewoon, ja, 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 maar, ja. Het is voor mij wel echt een droomauto, ja, een andere, moet ik zeggen. Uh, ja, nee, ja, maar een droomauto is die te betalen. Uh, nee, daar blijven dromen. <laughs> nee, inderdaad, het is. Uh, ja, kijk, als je een beetje moeite doet... dan kun je voor jezelf nog een beetje rijk rekenen, zeg maar. Door te zeggen, het is, het is een, eigenlijk een elektrische auto. Maar het kost vanaf 18.000 mm -hmm. euro. En dan heb je de kleinste accu, en ja. 90 kilometer bereik. Uh, liever heb je dan uh, dat extra bereik... Uh, en dan betaal je een paar duizend euro meer. Dan betaal je zo'n 22.000 euro. Nou, dan heb je dus 177 kilometer. Dat, dat lijkt me perfect. Maar ja, voor zoveel geld heb mm -hmm. je natuurlijk wel een aardige tweedehands... Uh, elektrische auto, zou ik zeggen. Um, ja, uh, waar. ja het, het, het loopt wel snel op met die prijs. Ik, ik vind het echt een ding voor... Kijk, als je, stel nou dat ik een hele hippe pizza bezorger ben. Nou, dat zou zo gaaf zijn als je dus pizza's gaat bezorgen in dit autootje. <laughs> dat is gewoon ja. echt waanzinnig. Uh, dus ik denk dat we eerst... Uh... Nee, ja, je bent natuurlijk overal uh, gefotografeerd op één dag al. Man, je, het is ongelooflijk hoeveel aandacht je krijgt. Het is moet je ook al tegen kunnen, want je, bent echt een, uh, ja, je springt echt in het oog. Um, ja, dus het is, het, dat, het is echt een, een eye-catcher. Dat is zeker zo. Ja, ik weet niet, 18.000 euro. Ja, voor een, voor een, tweede, voor een tweede auto zei dat ja, als je gewoon wat geld te besteden hebt en je hebt een tweede auto nodig, die, uh, waarmee, je, uh, waarmee je rondjes kan rijden en boodschappen kan doen, ja, dan, dan, kan, dan kun je het misschien voor jezelf verantwoorden. Het is wel, nou ja, ik moedig het iedereen aan, maar ik vind het voor mezelf te veel geld. Ja, toch, toch,
1: toch teruggekomen op, die, uh, op dat voornemen. Ja, ik maar weet het is ook het niet wel. de eerste kleine auto waar je in rijdt. Ja, je hebt er al een paar genoemd. Waar komt die liefde vandaan? En hoe handig is iets? Ja, zoiets echt in de praktijk?
0: Ja, nou ja, je, je bent soms wel een beetje aan, op, daar problemen aan het zoeken voor deze oplossing. Hè? Dat is in de technologieland natuurlijk wel vaker zo dat er problemen gezocht worden voor, uh, voor, de, voor, voor oplossingen ja. die er al zijn. Um, uh, ja, nou, zoals ik het net al zei, ik vind het gewoon fijn om zelf niet te veel ruimte in te nemen en het, uh, en het verkeer wat beter te laten doorstromen, dankzij, dankzij jij, dankzij jouw eigen vervoer. Uh, en ik, ja, het ziet er gewoon heel koddig uit. Ik vind het gewoon grappig dat ik uh, als uh, man van 1,90 meter uh, uit zo'n klein autootje kom gevouwen. Dat heeft, heeft, <lacht> heeft, heeft een paar, een paar is, nieuwe man, onschuldigheid. Ja. En, uh, en het is toch heel leuk als je gewoon een auto hebt waar iedereen vrolijk van wordt. Weet je, en, en, ik, heb nog, ik heb nog nooit in een, in een je hebt geen Audi of BMW waarvan je zegt... god, daar word ik echt blij van als die langskomt, zeg maar. Dan ben je misschien wel onder de indruk, maar nee. je wordt er niet vrolijk van. En dat vind ik wel uh, dat nee, vind dat ik zo, zo gaaf aan die kleine auto's. Ze brengen echt een, echt een nieuw gezicht en een nieuwe kleuren aan de stad. En ja, handig is het, niet, nou ja, handig is het soms. Uh, zolang je natuurlijk in en om de stad moet zijn.
1: En parkeren is wel lekker. Uh, zou je een toekomst kunnen voorstellen waarin we zeggen van... oké, okay, in en om de stad mogen alleen nog zulke soort autootjes... Ja,
0: ja, kijk, het is, uh, je, uh, je, als je echt gewoon naar uh, de vierkante meter... die een, uh, die voertuigen in mogen nemen, kijkt per persoon, zeg maar. Ja, het is natuurlijk bizar uh -huh. dat, wij ons, dat, wij, dat wij aan het huilen zijn... Om, om van moos die te hard gaan... of om fatbikes die te dikke banden hebben. Dat is natuurlijk, in, in, de, in het grotere plaatje... Ja. gaat dat natuurlijk helemaal nergens om. Ik was ook in Brussel... Uh, en dan zie je al die deelstepjes zwerven over de grond. Dat is verschrikkelijk... Maar toen dacht ik daarna, maar ja, maar als je nou nog beter kijkt... dan zie je al die auto's daar geparkeerd staan. En hoeveel vierkante meter wij aan die auto ja. uh, uh, doneren, zeg maar, met z'n allen. Ik bedoel, ik heb er zelf ook een, hoor. Ik maak er met veel plezier gebruik van. De hele maatschappij is ingericht op die, op die grote uh, vier- of vijf sits, uh, auto. Um, maar ja, dit is gewoon, uh, dit is gewoon te, te veel. Het is gewoon te vol. En uh, dus ja, dan, dan krijg je zeker dit soort autootjes. Kijk, die Opel Rocks E, die heeft natuurlijk... Zoiets magisch gedaan, zo'n mini-auto voor uh, ach, wat is het, 8500 euro? Dat is echt heel voordelig. Ja. Dus een Vespa kost 500 euro minder volgens mij. Dus dat is echt een, echt een heel, uh, heel goed geprijsd autootje. Gaat wel 45 km per uur. Dus het is wel echt een, een, ja, een brommel met een dak, zeg maar. Maar ook die rijdt heel lekker. Ja, ik, ja, die zou ik echt, uh, als ik nu een tweede auto nodig zou hebben... zou ik, zou ik daar gewoon uh, zou ik blind, blind durven kopen, zeg maar. Dat is echt zo'n goede deal. Dus dat soort, ja, als je dus, en, en dat is een beetje een range... Hè, voor de mensen die wat meer te besteden hebben... en wat mooier onderweg willen zijn, ja. is het dan de Microlino. Voor de mensen die uh, echt gaan voor het korte vervoer... en voor de budget is het dan de Opel Roxy. Nou ja, als er meer bij komt, zijn er ja, wat Chinese autootjes... die binnenkort gaan komen... Ja, dan, dan krijg je wel een mooi aanbod. En dan denk ik wel dat mensen echt sneller voor dit soort auto's zullen kiezen. Leuk, gezellig. We gaan, we gaan uh, op de weg opletten. Ja, je kunt mee, hè, Floris. Het zijn, allemaal, het zijn allemaal tweezitters. Dus uh, je kunt mee, hè? het zijn allemaal tweezitters. Dus je mag gewoon met z'n tweeën Ja, dat zitten. wil ik wel. Vind ik gezellig.
1: <laughs> ja, vind ik gezellig. In de, in de show notes zetten we ook een link naar de volledige video van Bram over de Microlino. Die is ook zeker de moeite waard. Ja, dankjewel Bram voor je toelichting. Yo, jij ja, bedankt. Even tussendoor een bericht van onze sponsor. Deze week is dat NordVPN en we hebben natuurlijk weer een mooie aanbieding.
2: Ja, besparen is altijd fijn. Maar NordVPN is ook een goede manier om jezelf veilig te houden.
1: Precies, want NordVPN heeft een nieuwe Threat Protection functie. Die beschermt je actief tegen bijvoorbeeld hele opdringerige advertenties en zelfs tegen malware. Als je geïnfecteerd bestand downloadt, dan springt Threat Protection ertussen en dan wordt het bestand verwijderd voordat het schade kan aanrichten.
2: Dat, dat klinkt wel goed eigenlijk. Ja, toch? Uh, we hebben al die data nu, nu ook hier in Nederland uh, afgelopen week. Hmm. Maar trouwens, als ik een VPN gebruik, uh, dan leid ik mijn internet natuurlijk om. Uh, het ja. wordt, wordt niet langzamer, hè?
1: Nee, het wordt getunneld. Er komt een beschermend tunneltje eigenlijk om je, om je internet heen. Waarmee je ook kan doen alsof je dus in een ander land zit. Uh, dus je zou verwachten, nou ja, een omleiding is vertraging. Maar NordVPN geldt als de snelste VPN ter wereld. Dus je merkt eigenlijk niet eens dat het aanstaat. Wel de lusten, niet te lasten.
2: Oké, okay. hey, uh, Rutger hoorde je dat? Hey. <coughs> Een omweg die net zo snel is. Nou, uh, maar over die lasten gesproken, uh, wat, uh, waar hebben we het over?
1: Uh, nou, het valt mee, want als je afsluit via onze speciale link, dan krijg je zo'n 60% korting op de, en, de, en de eerste vier maanden krijg je ook nog eens gratis van NordVPN. En dan is het er al vanaf iets meer dan 3 euro per maand. Ja, Alright. als je die aanbieding wil, ga dan naar nordvpn.com/bright en dan klik je meteen door. Top. Ja, tijd voor het hoorspel dan. Dit was het geluid van de vorige aflevering. Ja, geen enkel goed antwoord. Zo. Dus, uh...
2: Zijn ze nou... Uh... Hebben we het nou moeilijker gemaakt de laatste tijd? Misschien wel, hè? Ja. Maar,
1: uh... ja, maar het was een tijdje te makkelijk. De balans vinden is moeilijk. Maar het is in ieder geval geen geluid uit een game... Ook niet uit de serie en ook maar om door te gaan. Ook niet uit de film of van een boek of van een specifiek apparaat. Het geluid is uh, groter dan al die dingen. Het is bijna allesomvattend. Oeh, oeh. Ja. Dat klinkt als een hint. Ja, dat is meteen ook de enige hint uh, die je krijgt. Daar moet je mee doen. Maar gaan nog wel één ja. keer luisteren.
3: Oh, de Big Bang is dit. Ja, <laughs> precies. Ja. Ja, oh, dat herinner ik me nog. Ja, dit is het geluid van de Big Bang. Ja,
1: klinkt klink mooier dan je, dan je dacht, hè?
3: Ja. 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 Het is eigenlijk helemaal geen goede beschrij beschrijving, de Big Bang.
1: <laughs> Als je denkt dat je weet wat het is, stuur je antwoord dan naar podcast@bright.nl Onder de mensen die juist het antwoord insturen, verloten we dat gewilde Bright T-shirt. Tijd voor kort nieuws dan. Een slimme tag gemaakt door Nederlandse start-up Unplug met een Q... Uh, helpt nu ook iPhone-bezitters om een telefoon minder te gebruiken. Eerder werkt dat apparaatje al met Android-telefoons. De gadget die werkt samen met een speciale iPhone-app... waarin je het gebruik van bepaalde apps kan beperken. Zo stel je bijvoorbeeld in dat je Instagram alleen in de avonduren wil gebruiken. En uh, nou, dan wordt die geblokkeerd op die gezette tijd. Die functie zit natuurlijk ook al ingebouwd. Alleen uh, uh, normaal, weet je wel, als je zo'n limiet hebt... dan druk je gewoon op nou, nog een kwartiertje of zo. Of, nou, weet je, dan kan je dat omzeilen. En hierbij moet je uh, ook echt het sleutelhangertje... Van een pluk uh, tegen de NFC-lezer van je telefoon houden. En de makers hopen dat je hierdoor minder snel probeert om die blokkade te omzeilen. Want het kost moeite en we zijn lui. En moet je opstaan en dan ben je misschien uit het moment. Uh, ja, zou jij dat gebruiken?
2: Nee, ik vind het echt... Onzin, dit soort dingen eerlijk gezegd. <laughs> ja. Heb je jezelf dan echt niet zo, zo niet in bedwang? En ik weet wel natuurlijk... Uh, smartphones, is een soort, soort ultieme attention trap.
1: Ja, een soort maar, heroïne.
2: Uh, ja, je kan ook gewoon een app uh, ervan afgooien. Hè? Of gebruik gewoon de gewone focusmodus. Je komt al een heel eind hoor dan.
1: Ja, je komt ook een eind. Maar ik moet zeggen, ik, ik heb wel overwogen om die focusmodus voor mij... om daar een pincode op te zetten die ik niet weet. Bijvoorbeeld omdat ik toch mezelf betrap dat ik denk van nou weet je wel, dan heb ik een limiet op TikTok. En dan, nou ja, die, is dan, die is dan op. En dan klik ik gewoon naar nou, nog een kwartier. En dan denk ik ja, dat is belachelijk toch? Maar ja, nog een kwartier klikken is makkelijker dan ja. die telefoon wegleggen en iets anders gaan doen blijkbaar. In sommige gevallen ja. Nou misschien, misschien ga ik het ja, proberen. je bent dan
3: bang dat je een dansje gemist hebt. Ja precies.
1: Ja of zo, ik zit er net lekker in of zo. Het is heel dom.
3: ja. Nou, het lijkt mij voor, ik, ik moet even uitvragen hoe het precies werkt... maar voor de kinderen lijkt het me wel aardig dat als die hun limiet willen omzeilen... dat ze dus naar een fysieke plek in huis moeten waar je kan zien dat ze dat doen. Dat is waar. Snap je? dat dus ze nog een koekje had. bakken. Ja. Dus misschien dat dat een oplossing is. Ja, dat is waar. Ja, ja precies. In de koektrommel zit hij dan. <laughs> zit je in de koektrommel? Nee, ik wil extra TikTokker.
1: <laughs> ja, de gratis versie dan van populaire AI-software Midjourney waarmee je op commando afbeeldingen kan uh, laten genereren. Die is tijdelijk uh, stilgelegd. Die kan hem niet meer gratis gebruiken. Mid Journey kon de grote stroom nieuwe gebruikers niet aan. En er was sprake van misbruik van de papierversie. Daarmee kon je 25 afbeeldingen gratis genereren met behulp van AI. En het misbruik in kwestie gaat onder andere over de nepplaatjes... waarop Donald Trump tegenstribbelend gearresteerd werd. Iedereen zat zo te wachten op de echte beelden die er nu echt zijn... Dat, uh, nou ja, dat ze zich verheugde en, uh, en ook die overtuigende foto's van de paus in die hippe witte jas, die kwamen ook uit Mid Journey gerold. Maar ja, het overtuigende beelden dus, maar toch niet per se de beste reclame.
2: Nou, ja, ik nou, vind het wel, toch? Ja, ja. Ik vind het ook een beetje een soort overgevoeligheid. Uh, kijk, ik, ik zit daar ook wel eens op. Ik ik betaal inmiddels trouwens, maar um, uh, ja, het is ook. Je kan Mid Journey proberen op zo'n Discord server. Ja. En het gaat me daar een partij snel, jongen. Uh, er, zit, er komen zoveel aanvragen binnen. Ja, je want je zit, ziet... je zit dan in zo'n kanaaltje ja. op, op die server. En nou, je, voor het weet ben je gewoon je eigen aanvraag kwijt. Weet je wel? Dan moet je gewoon 300 uh, drie, keer omhoog scrollen. Want zoveel aanvragen komen er inmiddels deel. Ja, want binnen. je
1: zit dan op zo'n Discord. En dan moet je zo slash een uh, dan dan commando. Ja, ja, slash ja. imagine en dan bla, bla, bla. En dan kan je het net zo lang maken als je zelf wil. Maar je ziet inderdaad de meest belachelijke dingen voorbij. Ja, het gaat heel snel. Ik snap wel het. De, ja. Ik snap echt niet zo goed
3: waarom dit gratis is, hoor. Ik bedoel, nee. Wat is de. Je kunt mensen nou daar ja, enthousiast voor maken, maar dat kun je volgens mij ook. met andermans voorbeeld.
2: Ja, nou goed. Kijk, het was natuurlijk een beetje een soort proof of concept. Hè. Mensen ook mee uh, in de aanraking laten komen. Uh, dan snap ik wel dat je dat ja. misschien in eerste instantie. Uh, nou kosteloos uit, laat doen. Maar ja, het is nu. Uh, ik vind het niet zo heel gek. Het is, nee. ook, het is wel jammer natuurlijk. De, ik uh, bedoel, wat als, als Google toen het begon, na één jaar zei van. Oké, okay, ja, nu gaat iedereen betalen. Ja. Dan had het internet er echt heel anders uitgezien. Nee, Daar heb je gelijk in. En als je. want ik, ja, ik, 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 al ik betaal nu bij Ik betaal nu bij OpenAI, ik betaal bij Man Journey uh, Dat is ook allemaal voor een video die uh, eind van de week online komt trouwens. Maar uh, ja, uh, hallo, dat gaat wel in de papieren lopen. Hè? Maar als dit zeg maar de nieuwe. Ja. Soort, eigenlijk een soort van de nieuwe Google's ook zijn. Qua, qua impact, hè? Ook, ook het niveau van de tool die je eigenlijk eh, gebruikt. Ja. ja, dan wordt het... Ja. Nou ja, we, we gaan het zien. Het is allemaal nog heel... Ja, het is
1: ook weer een boeiende discussie inderdaad. Je kan er een hoop van zeggen. Zijn wij inderdaad als mensheid empowered als het geld gaat kosten? Want dan, dan zijn er toch weer verschillen. Google... Uh, nou, dan het gelijk
2: een elite-toeltje natuurlijk.
1: Precies, Google is er voor iedereen. Uh, ja, als dit na, na drie maanden eigenlijk alleen nog al voor de elite is, ja, dan valt een hoop over te vinden. En dan elektrische stepjes. Inwoners van Parijs hebben zich in een bindend referendum in grote meerderheid uitgesproken voor een verbod op elektrische huursteps. Bijna 90% van de stemmen was voor een verbod. De verkiezing heeft geen invloed op stepjes die in particulier bezit zijn. Daar zijn er vorig jaar in Frankrijk uh, 700.000 van verkocht. En de deelsteps die zijn in Parijs een populair alternatief voor de auto, metro of de fiets. En er zijn er ongeveer 15.000 te huren via appjes in Parijs. En na een chaotische introductie in 2018 heeft het stadsbestuur van de Franse hoofdstad... de regels voor de steps geleidelijk steeds iets strenger gemaakt. Dan speciale parkeerzones en een maximum snelheid. Dat mocht allemaal niet baten, de mensen hadden er gewoon last van.
2: Ja, nou ja. Kijk, zij waren ook, of Parijs was een van de steden die, die, die stepjes ook met... De uh, die, het was echt een groot welkom. Ja. Ja, dus er lag, ja, die, die aanbieders, de, aanbieders die, uh, er werd hen amper iets uh, in de weg gelegd. Um, maar ja, dat, dat, uh, dat heeft averechts uitgepakt.
1: Ja, ja, zeg dat wel. Je ziet het nou ook in meer. Meerdere... Het is een soort
2: straatvervuiling natuurlijk ook. Hè? Ik bedoel, uitgerekend ook in zo'n zo prachtige stad als Parijs. Dus je dan rondloopt. En ja, Jezus, overal liggen half trapte stepjes op, op straat. Ja. <laughs> ja alsof de vuilnis staakt, weet je wel? Uh, ja. Als, als dat doen ze ook best vaak, hè, daar.
1: Ja. <laughs> ja. Nou ja, en nu tijdens die staking is het Niet wel mooi... Het zijn wel mooie dingen om in de fik te zetten nu, maar ik, ik kan me voorstellen dat de prijs naar de knoop <laughs> van heeft.
3: Nou ja, en ze hadden natuurlijk een heel prima fietsdeelsysteem. En het voordeel van die, van die fietsen is dat je ze om het af te sluiten... weer zo'n zo'n zo ding vast moet zetten, want anders loopt de teller door. Ja. Dat was eigenlijk een hele mooie oplossing. En je denkt van ja... Ik weet niet of een stepje dan per se heel veel beter is dan een fiets. Ik denk in ieder geval dat het gevaarlijker is dan een fiets om op een stepje te rijden met die kleine wieltjes. Um, en dat de, de soort van ja, het, het, de plek in het verkeer is, ingewikkelder. Dat soort dingen. Dus ik denk eigenlijk uh, van waarom moeten die stepjes naast die deelfietsen bestaan?
1: Nee, ik ook niet. Ik ben team fiets.
3: Team fiets. Hey.
1: En tot slot, onze wekelijkse tips. Beginnen we natuurlijk met onze gast Rutger.
3: Ja, ik weet, hebben jullie de podcast Let's Make a Sci-Fi al uh, geluisterd? Nee. Kennen jullie die? Het zijn drie comedians... Oh, dit gaat Erwin ook echt uh, van genieten. Het zijn drie comedians die uh, allemaal wel iets hebben met science fiction... maar daar niks mee doen. En die besluiten dus dat ze een script gaan maken voor een science fiction film... En ze beginnen dus ergens wat ze denken dat het belangrijkste is. Dat blijkt daarna helemaal niet het belangrijkste te zijn. En dan bellen ze met Neil deGrasse Tyson... om te checken of hun science wel klopt. En ze hebben allemaal grote namen die ze kunnen bellen... om uiteindelijk tot een goed script te komen. Dan komen ze echt tot een leuk uh, script. En er is nu een tweede seizoen van... en dat is Let's Make a Rom-Com. Een rom, en de rom <laughs> gaat heten... My, boy My boyfriend's ex is Selma Hayek. Uh, dat wordt het plot, zeg maar. Uh, en ontzettend leuk, want je zit gewoon bij hun creatieve proces. Dus ze pitchen allemaal ideeën aan elkaar en uh, reageren daarop. Er zitten natuurlijk ook hele domme dingen tussen die echt niet kunnen werken. <laughs> maar dan bellen ze iemand die ooit met Salma Hayek heeft gewerkt... om te kijken of zij er misschien wel in voor is. Ontzettend leuk. En het eindigt dan ook met dat ze het script daadwerkelijk... een kort stuk daarvan voorlezen aan jou als publiek... zodat je kan voelen hoe het geworden is. Echt een aanrader, let's make a sci-fi.
1: Maar wordt dat dan ook wat? Gaan ze dat, is het eerste seizoen, dat leidt dan tot een script. Maar gaan ze dat ook filmen?
3: Ik weet, dat weet ik niet. Het is denk ik ook een beetje te kort dag. Maar ik dacht wel, eigenlijk is het een hele leuke manier om tot een film te komen. Ja. Omdat je al fans hebt voordat het ook maar opgenomen is. Precies. Ik ben nu heel benieuwd. Als het gemaakt zou worden, zou ik daar zeker heen gaan. Dus ik dacht, het is inderdaad ook wel een hele leuke methode om een film te pitchen aan een publiek. Moeten moet je
1: eigenlijk in Nederland doen.
3: Nou, zullen we dat doen? Floris, jij en ik? Ja, ik,
1: ik weet niet of ik nu tijd heb, maar het, het blijft wel een leuk idee.
3: <laughs> cool.
1: <laughs> Wat is uh, jouw tip, Erwin?
2: Um, ik heb een serie. Uh, science fiction, in zekere zin. Ja, ja. Uh, dus dat eerste seizoen, dat ga ik denk zeker wel even checken, Rutger. Maar nee, mijn tip is uh, Arcadia. Uh, eindelijk is een keer een Nederlandse serie die ik tip. Hij is te zien op NPO 3 en NPO Start. Van Caro NCV en ook. Het is een Nederlands-Vlaamse co-productie. Ja. Een fictie-serie dus, ja. Om een samenleving in de nabije toekomst... waarin het lot van burgers bepaald wordt... door hun persoonlijke burgerscore. Ja, ja. Dus ja, als je een lage score hebt, dan ben je echt de sjaak. Dan zit je... Ja. Dan mag je niet mee met de bus en... Je, je, krijgt, je krijgt, wel naar huis toe gewezen, maar dat is dan echt een soort half krotje en.
1: Uh, ja, ja. En als het te erg wordt, dan gooi je ze over de muur toch?
2: Ja, dan uh, word je buiten geplaatst, uh, dan word je echt gedeporteerd. Ja. Uh, nou, en daar stand. gebeuren ook allemaal dingen. Uh, de serie is een paar weken bezig nu. Ik heb uh, volgens mij aflevering drie net gezien. Ja. En ik wil dat ook even aankijken, Zo van, uh, is dat nou? Ja. Want kijk, het is duidelijk. Het is geen. Uh, uh, wat hebben je hier zoal de uh, handmade steel een beetje dat, ja, uh, precies. dat ook zoiets dystopisch en zo dat zit er wel een beetje in ja, uh, ja maar voor en dan uh, de, de handmade steel dat heeft best wel een hoge uh, productielever uh, maar dat ik vind elkaar echt niet slecht nee uh, er zit veel aandacht ook in uh, uh, tot aan de auto's aan toe en, en het is een uh, mooi
1: productie ontwerp ja productie productiedesign ze hebben mooie locaties ja yeah. Heel desolaat allemaal. Is zit ook altijd
2: ze... te kijken. Denk ik, hé, maar waar zou dat nou zijn? Ja, Radio
1: Kootwijk bijvoorbeeld. Ja, die dat
2: dacht ik ook te herkennen. Die herken je, maar dan
1: hebben ze daar een hele grote ja. muur bij ge, ge CGI'd.
2: Ja, ik vind het uh, niet slecht. Dat en... ziet,
1: uh, ja, ze hebben ook een budget, las ik, van een miljoen per aflevering.
2: Oh ja, dat zie je wel hoor. En um, ja, er zitten ook wel een paar uh, bekende namen in. Uh, Monica Hendricks bijvoorbeeld, Martin Heijmans. Maar, um, en, en, wat, en wat ik ook vooral aantrekkelijk vind aan de serie is... die. En ik, de, ik begin daar een beetje een liefde voor te ontwikkelen, geloof ik. Wanneer Nederlanders en Vlamingen samenwerken. Ja. Ik vind acteurs oh, ja. ik, volgens mij best vaak prettig als, als die Vlaams praat of zo. Ik vind dat... Zachter. Ja, maar nou ja, het, is, ja, het is niet alleen zachter of zo. Het is, ik, op een of andere vreemde. Ik bijvoorbeeld, in de tijd dat ik Tom TomTom gebruikte... die uh, hè, Rutger, weet je nog... Uh, had ik ook altijd de Vlaamse ja, stem aanstaan. En weer. niet de Nederlandse stem. Ja, oh, ja. same. Uh, nou ja, Vlaamse ik heb damen. een soort uh, ja. een voorliefde blijkbaar voor Vlaams. Maar uh, ik vind het ook hier heel goed werken. Je hebt echt duidelijk personages die. Uh, ja, dat zijn Vlamingen. En die ja. praten ook gewoon Vlaams. Maar er zitten ook. En de Nederlanders die spraken, die spreken gewoon Nederlands.
1: Ja, maar ik vind het ook prettig. Want ik, het valt me ook op. Heel veel van die locaties die ze gebruiken zijn volgens mij ook in België. Want het, het, het schuurt net een beetje met wat je gewend bent. Je ziet wel, oh, dit zou Nederland kunnen zijn. Maar het is net, oh nee, het is net geen. Nou, dus dan is dat België. Maar dat werkt heel goed, ja. En dat, 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 dat werkt in deze serie, het roept het nog een soort van extra spanning op. Weet je, een, 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 een heimisch gevoel of zo. Van, het is allemaal net, net anders dan je gewend bent of zo.
2: Ja, ja en ook qua verhaal. Ik ja. vind het best oké. Okay. Vond... Waar het verhaal een beetje mee begint is: uh, uh, er is een gezin, uh, wat, wat oudere man en vrouw. Uh, uh, die hebben een, het is allemaal een soort samengesteld gezin. Ze zijn er een soort van geadopteerd. Het is nog niet helemaal duidelijk uh, hoe dat allemaal is gegaan. Maar goed. En een van die dochters, uh, ja, die is een soort artistisch. Ja. Maar dat, dat weet, die man heeft het algoritme weten te kraken. Waardoor haar score altijd hoog bleef. Ongeacht wat ze deed of uitspookte. Oh ja. En het zijn natuurlijk ja, heel vaak onhandige situaties. En,
1: en dan zou je eigenlijk toch gestraft moeten ja. worden. Ja.
2: Maar dat in haar geval gebeurt dat niet. Nou, en ze worden, daar worden ze voor gearresteerd. Ze worden gepakt. Die vader wordt uh, over de muren geflikkerd. En, uh, <laughs> en dan, dan, begint de oh. dan begint de ellende, zeg maar. Ja, ja ik vind het,
1: het is best een
3: klinkt aardige, een beetje uh, als Gettaka. Ja. Ja, ook wel...
1: Ja, en wat ik ook wel vet vind, is dat... Uh, ja,
2: dat zit er ook een beetje in, ja, met die, met die uh, klopt.
1: Ja, en uh, alle... Uh, nou ja, het is heel erg brutalistisch. Al die gebouwen zijn heel erg, uh, weet je wel, kaal en, en guur en, en hard. En, maar ook ja. zelfs de computers en de apparatuur en zo, dat vind ik al vet. Dat is niet... Uh, ze hebben niet gewoon, zeg maar... Het is niet 4 stel... zeg maar. Nee, ze hebben geen MacBooks neergezet of wat dan ja. ook. Het is niet... Maar het is sowieso geen tijdsbeeld.
2: Monogroom bijna, hè? Ja, ja.
1: Het, is, het zijn ander soorten. Het zijn computers die nooit hebben bestaan. En dat vind ik altijd vet. Dat ze ja, gewoon zeggen van... en daarmee wordt het meteen tijdloos... en meteen creëer je meer afstand. Ja. Het is echt zijn eigen wereldje. Ik vind dat wel vet gedaan.
3: Oké. Okay. Nou, ja, was, was een je een paar mag Arcadia. Tijd, ja.
1: Arcadia. Ik heb, uh, ik heb een appje. En dat heet Sequel. En het is de uh, versie 2.0 van Sequel. Dus eigenlijk de Sequel van Sequel. <laughs> nee. uh, het is een, uh, een media tracker, <laughs> weet je wel. Zo'n lijstje uh, waar je dingen op zet die mensen opnoemen. Zoals de films mm -hmm. en de series en zo die wij opnoemen... En dan beloof je, die schrijf ik op. Nou, dat kan in sequel uh, heel makkelijk. Het is gratis te gebruiken. En dan kan je bijhouden wat je allemaal nog wil uh, spelen, lezen, uh, luisteren of kijken. Uh, dat, dat, nou ja, die categorieën zijn er. De zoekfunctie die is uitgebreid. Dan kan je iets intikken en dan is het er. Dan kan je het op je lijstje zetten. En je kan het ook weer een rating geven als je het gezien hebt. En op je, op je, op je, in je logboek schuiven. En als je betaalt, dan zie je ook waar je alle films en series kan zien. En dan krijg je een seintje als nieuwe dingen beschikbaar zijn. En dan krijg je ook nog widgets en je kan meer aanpassen. Uh, en gratis is het te gebruiken op de iPhone en de iPad. En als je die extra functies wil, dan betaal je 20 euro per jaar.
2: Mooi, oh ja, nou ja, want ik gebruik nu Just Watch. Bijvoorbeeld om het af te halen ja. van, oké, okay, waar is ja, ook weer ook. deze serie te zien? Ja. Uh, vind ik eigenlijk niet een hele fijne app. En ook dat site. is niet mooi. Nee. nee. Hoe, hoe werkt dat hier? hij ja,
1: is wel mooi. Ja, sequel is mooi. Het is een hele fraaie app vooral, daarom raad ik hem aan. Je ja, hebt gewoon een mooi overzicht van al die dingen die er aan zitten te komen. Met, uh,
2: met Tract.tv, dat is een database bijvoorbeeld, waarin je ook series en zo... Nee, dat
1: weet ik eigenlijk niet, wat, wat de database en zo goed kunnen, hoor.
2: Want dat is natuurlijk altijd een beetje de drempel bij dit soort apps. Van Ja, ik wil niet een soort alles opnieuw hoeven te doen. Ja, of dat in is te waar. Terwijl als die dus contact kan maken met een externe database zoals Tract.
1: Waar je al een accountje hebt. Ja. Ja, weet ik niet. Hmm, Oké, okay. ik even checken. Dat klinkt goed.
3: En, en uh, wat ik ook wel benieuwd naar ben, draait die alleen op je smartphone? Want die Just Watch draait ook op je smart TV, wat ik heel handig vind.
1: Nee, dat, 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 dat hebben ze nog niet. Dat zou eigenlijk wel lekker zijn. Niet, hè? Als je gewoon een Apple TV app maakt, zodat dus je vanuit ja. die app kan doorklikken naar... Oh, dit stond op een lijst. Open het in een app op mijn Apple ja. TV. Ja. Nee, dat, dat zit er volgens mij nog niet in. Gat in de markt.
3: Oké, okay, ga ik ze even mailen, ja? Is goed. Heel goed
1: zijn wij weer rond. Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@byte.nl of drop een DM op een van onze sociale kanalen. Tot volgende week.
3: Bye. Doei.